0: 大家好，欢迎收听《钱都去哪儿了》，我是钱飞说不可。今天呢，说一个大事儿，这是来自于央行啊这边呢关于降息的说法，非常非常的影响深远。这个降息注意不是降的基础利率啊，基础利率一降，那我跟你讲啊，所有利息都降。大家关心的房贷利率，大家关心的 LPR，LPR 不挂钩房贷利率吗？对吧？有人不不挂钩无所谓啊，不管哪一种，反正基础利率一降，全市场所有利率都跟着降。注意，这次降的不是基础利率。如果是降基础利率，那我跟你讲，这可是对于资本市场、对于房子惊天大利好啊！这是相当于拧开水龙头的一个信号啊，对吧？所以降的不是这个，降的是哪个？或者说它加息了啊？又降又加，它其实就是改变了什么存款利率的计算方法啊？比如说短期的一年期的啊，零点三五以前是乘以啊百分之二十，啊零点四二对吧？哎，这是乘以百分之一百二十，接下来改变之后变成加， 0 3 5加上 0.2 二，百分之零点是百分之零点五意味着什么？短期存款利率涨了，那问题是什么？就算它涨了一年百分之零点五的利息，你要吗？啊，最低最低宝宝类的那还百分之一点几呢，对吧？哈、啊，这还有百分之二的呢，对吧？谁要你百分之零点的？所以短期这种存款，它涨了也没意义，对不对？好。长的啊，为什么我说有的是涨了，有的是降了呢？啊，涨息升息的是一年存款啊，一年短期的、长期的啊，中长期的三年的3 8 5都变成三点五，啊，这 3.8 就变成 3.5 3.6 就是肯定是长期存款三年五年的就降了，啊，这个事儿啊，表面上看好像没什么影响，为什么？就算咱老百姓有钱，很少，注意是很少啊，但不能说没有啊。啊，很少会买存款存、存定存、存这么多年还没多少钱利息，对吧？大家都会一年期的那种理财产品啊， 3 8 4四点儿的、四四的左右的都能找到呀。为什么要搞三年期定期呢？对吧？但是，大家想一想，啊，这件事带来的影响是什么？有两个维度，或者说三个维度，给大家分享一下啊，两或三个，反正都可以啊。大家来仔细听一下，为什么这是一件大事首先，我们先说一下咱们居民投资的几个方向是什么？大家想想，银行类的存款啊、理财啊、各种投资，对吧？哎，非股票啊，非股票啊。第二种就是股票以及股票基金，股票类基金啊这种啊。第三类是什么？房子。老百姓最多三个去处，就这三个去处。首先啊，这个存款的利率降低之后，很多。啊，长尤其长期，很多我们能够买到的灵活存取的那种啊，货币货币型基金，他们的利率也会降。为什么？因为他们有很多很多的钱，其实是投了什么这种低风险的存款的，啊，包括我们那些收益率并不是很高，但是相对来说比较安全的那些理财产品，也是他们也会降。为什么？他们很多钱确实是买了这些什么非常安全的存款去了。啊，所以这个东西降了之后，这些都会有一点点影响。注意影响不是多大啊，但是他们会相应的会降低一点点。啊，这首先这个降低就是怎样，利空咱老百姓买呗。你是越来越少，那我买的就少了呗，对吧？第二个最直接的，老百姓投银行存款会变少，明显变少，对不对？哎，这两个减少就意味着什么？老百姓把钱放到银行里，尤其是存款这一类的，变得越来越少，会影响影响银行另一件事这个事儿我先卖个关子，后边跟大家讲，啊，这是一个知识点，非常重要的知识点，关于房地产的。在我讲之前，如果咱有粉丝能反应过来，啊，就没白听我这么多期节目，啊，考验大家，卖个关子，啊，及时在节目当中跟大家一个互动。老百姓存钱存到银行的钱变少了，怎么对房子影响的呢？啊，这个琢磨一下，能不能想过来啊？好，我先说后两条线。第二条线，股票及股票型基金其实就是储蓄大搬家来回的折腾，啊，就从这三类投资产品里面折腾。刚才讲了银行存款、银行的理财产品，啊，打破刚兑，啊，这个还要说一下。之前银行的很多理财产品是保本保息，啊，我说一年给你百分之五，打死我我要给你百分之五，保本保息。现在要打破刚兑，不再保本保息了。有些低风险的投资品，我见过一个百分之三点八的，一个百分之四点一的，很低。依然会出现本金亏损，甚至是本金拿不回来的现象，啊，当然这种现象很少啊，很少。但是这一个重大制度的改变，依然会怎样？提高了老百姓投资原来那种低风险低收益、哎啊，心心安安全全这种，这种啊，会慢慢慢慢在减少，啊，因为你不安全了，我这么低都还还有不安全的可能在，那为啥不投点更危险的呢？对不对？哎，所以这一条腿被砍掉之后。就利好买房和买股票或股票型基金，对吧？哎，或者说风险偏好变高了。好，接着说，老百姓的存款本来就是这三条腿走路啊，三条腿。现在有一条腿跨啊，这不又降息了吗？长期存款的这个呃利率又降低了，咵咵咵，这条腿又又砍了，对吧？啊，保本保息的这个打浦钢队又砍了，对吧？好，就剩股票和房子了。再说房子，房子政策还用我重复吗？政策是是政策是啊，市场顶是市场顶两回事啊。我们就是政策，还用我重复吗？多少城市严格限贷限购？多少？还用说吗？热门城市随便一个你点一个，随便一个你点一个，啊，这是政策引导，非常非常凶残的，对吧？当然市场是市场的事儿。比如说有些二手房两万块钱，新房一万块钱，你说新房要不要抢？你问我要不要抢？用脚丫子想都要抢的，对不对？这是制度性的让新旧二手房倒挂，造成新房能够卖出去，二手房怎么着冰冻？这是政策的高明之处啊，对吧？哎，这不多说了，反正就是房地产整个市场从利率开始，房贷利率现在谁还能拿到打折的？早几年买房的朋友们有没有？粉丝里可以说一下你自己的房贷利率是有没有打折，几折的？早的早的六折、七折、八折、九五折，一六年我学的那个这个的，我同事买房记得是九五折还是九折，还能打折呢？现在哪有打折的？不给你上浮就不错了，对不对？哎，房子从各方面政策来说，就怎么着的，收紧和打压的，最后剩下什么了？剩下股票和股票型基金，对不对？哎，这就有第一个大结论，啊，第一个大结论，看似非常简单，不疼不痒的，这个利息的计算方式改变，啊，存款利息的计算方式的改变，长期以三年中长期为代表的这个利息下降，看似很不起眼的，因为咱老百姓很少去存啊，但是却有深远的影响。啊，第一个就是什么？三条腿走路，老百姓的储蓄主要去三个方向，三条腿走路，现在砍掉了两条腿，只有剩下了股票及股票型基金。还记得2018年政策底，我有一个预言，这个预言是，政策有一个引导长期资金进入市场。啊，两年过去了，大家都信了，为什么？因为真的涨了才信了。当初政策出来的时候，大家都不信。现在我告诉大家，这个政策依然在持续的推进。接下来，我们的超额收益的市场依然在哪里？在权益类市场。什么叫权益类市场？以股票及股票型基金等各种基金为代表的资产叫做权益类市场，权益类产品。啊，你就简单记忆为股票或者是股票型基金就行了。这里才是接下来中国人超额收益。什么叫超额收益？跑赢通货膨胀，跑赢 M 2好，接下来以现在或者这两年为止啊，这个二零年前后，从现在这个节点往前推二十年，超额收益的市场在哪里？大家告诉我，啊，必然是房子啊。对吧？当然，主要说的是热门市场、热门城市、好城市的房子，在过去二十年才真正实现了超额收益。小破城市虽然近两年也翻倍了，但是在二十年里想成为超额收益的地方很难哦，可不是全中国哦。说的是好城市，在过去二十年，一大概就全中国 GDP 最好的那二十个、三十个城市是可以的啊，多了不说了。接下来我们再说另一件事情：为什么会影响房地产？为什么？大家想想。为什么呢？还记得曾经我出过一期节目吗？在去年年底，央行出了一道政策，从大行再到地方小行、城商行等等小行，换了两道红线。第一道红线是给房企贷款不能超过一定的比例。啊，这个是意料之中，因为很早很早就开始收紧对房企融资的管控了。因为老百姓还款相对安全，对于银行来说，老百姓买房借的钱反而是优质资产，啊，利率这么高，还款还这么积极，对不对？哎，房企这风险比较大，所以我们早早开始啊，收紧对房企的这个贷款的控制，就是为了防范房企崩盘引发经济危机，啊，只有房企。或者不说只有吧，说房企是比买房贷款人啊要更危险的，所以政策啊，先见之明非常有先见之明，早早收拾房企，所以限制房企贷款非常容易啊，因为房企太容易监管了，对吧？老百姓个体多少，房企再多也就那几个，对吧？好，这是对房企的限制。第二个才是真正的狠招、杀招，限制对居民买房贷款的比例，很多城市。不能说所有城市，有些行超标的是没办法给你贷款的，啊，只能去那些额度有空间的银行去贷款，只能这样。哎，这两条红线非常简单，你贷款的比例啊，不管是百分之二十还是百分之十八，假设百分之二十，啊，房地产百分之二十，居民百分之二十，如果你存款吸收的多，你就可以多放，就意味着你这个额度就更多，对不对？好，接下来我们说了，它的长期存款的利率在下降。意味着什么？不容易吸收存款了，不容易吸收存款就意味着什么？你更要压缩你对房地产企业和买房人的什么？买房人的放贷额度。那你说影响房地产不？你肯定影响啊！啊，而且这两条线又是绑在一起的。为什么？政策三年前就明确说了，引导资金、长期资金进入股市。股市是承载着非常非常重要的责任的。我之前有期节目专门讲过，为什么？大家想想为什么？啊，这里卖一个关子，下期节目马上出。为什么？为什么我们的政策非要把老百姓的储蓄，或者说把机构资金啊、社会多余资金、闲散资金，那富人的钱，要赶到权益类市场，赶到股票为主的权益类市场？为什么？这里边背后有非常深刻的啊经济学以及咱们生活啊非常投资非常有用的一些知识，大家啊，我一般是每周二四六更新节目啊，下次跟节目周四，大家用两天的时间好好思考一下，你能思考明白了，这些年就没白听我节目啊。好，记着，政策在不断的引导长期资金进入股市，然后这些长期资金啊，基本上就可以理解为机构资金、闲散富人资金以及老百姓的储蓄。啊，分析完了，非常简单，三条腿砍掉了两条，就剩一条了。接下来大家会觉得，哎呦，买股票，买股票，买股票，股票是什么？股票是高风险高回报的投资品啊！两眼一摸黑的进来，你还出问题呢，对吧？哎，曾经有一个非常经典的，啊，一个管理人啊，非常这个大机构管理人啊，刚采访完，他说这句话，我特别认同。假设买房的难易程度，就是买房这个交易啊，就跟股票一样，点击一下买了，点击一下卖了。这么容易交易周期这么短啊，收税税费不用管，反正就是交易如此容易，且房价的实时,时波动像股票的 K 线图一样，每天画一根，每天画一根给你，啊，几乎没有中国人可以买房一直持有，几乎没有。为什么？大家想想，因为房子实在是太难交易了，你快买快卖，这个周期好几个月出去了吧。对吧？新房啊，买了啊，这个得是首付款，然后接着再付，最后拿的本一个月快，我操，那已经很快了，超快超快了，的这已经，对不对？哎，那为什么大家拿不住？天天开黑线，你拿得住什么玩意儿？天天开黑线，天天买卖，你什么能拿得住？涨一点你心里就发慌了。一百万买完房子，还是带还是带杠杆呢？夸一下涨了百分之十，哎呦，哗，涨这么多，你不卖吗？啊，别给我扯啊，没用啊。只就是因为交易很繁琐，交易很难，房子才能让这么多人持续持有这么多年。所以现在股票市场不是那么简单的，最后的时间是提醒你，要具备相应的学习和知识。为什么我常说保持进步，保持进步，保持进步啊？机会来的时候你不懂，又要浪费下一个人生的二十年了。好，今天先说到这儿，咱们周四给大家开节目，给大家讲为什么。要大力发展股市，大力的改革股市，大力的将资金向股市引导。